0: En directo Con Ana Francisca Vega Ya no se puede con la discriminación Ya no es posible Ni una violación Hay que acabar Con esta situación Y como dice la canción Que si la chancla Que yo tiro No la vuelvo a levantar Pues yo no soy ni chancla Ni me tiran. Y si se me antoja yo me vuelvo a levantar La educación Nos hacen libres Y la salud Es nuestra fuerza Estamos juntas, juntas Las indígenas,
1: indígenas mujeres Campesinas indígenas, poderosas Y que vivan los placeres,
0: placeres Que se nos pague Nuestro trabajo Que se respeten Bueno, pues en estos días de pues una agenda informativa muy intensa que tiene que ver con las reivindicaciones feministas, con el derecho a las mujeres en México a vivir una vida eh, libre, una vida segura, una vida que garantice pues las mismas eh, las mismas libertades y el ejercicio de los mismos derechos que los hombres. Eh, es momento también de hablar de la otra parte de la moneda. Creo que en muchas de las conversaciones, no sé si a ustedes les ha pasado pues en, en sus en sus eh, centros de trabajo, con sus familias, eh, con sus amigos, en los chats escolares, eh, por donde normalmente interactúan, pues de pronto surgen preguntas y reflexiones en torno al papel de los hombres con respecto a a la marcha del Día de las Mujeres el próximo domingo, este 8 de marzo y con respecto al paro de mujeres el, el lunes 9 de marzo y creo que es importante hablar de eso, creo que es importante hablar de, también de masculinidades y de cómo entender eh, al hombre en este contexto y cómo los hombres tienen que empezarse a entender de una forma diferente. Eh, por eso está en la línea de En Directo y yo le agradezco mucho que, que nos haya tomado la llamada. José Manuel López Velarde, él es director y escritor de teatro y, sobre todo, alguien que ha reflexionado mucho eh, en, en las últimas semanas sobre todos estos temas. José, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Bien, muy bien, muchas felicidades por por el año.
0: Ay, gracias, muchas gracias. Pues aquí muy contentos la verdad, este, de, de, de estar aquí y de y de seguir, pues abriendo conversaciones en torno a temas que creo que son muy importantes para todos, ¿no?
1: Sí, me parece que, que es muy importante y este y justo como lo dices, creo que desde que yo tengo dos hijas, este, y somos dos papás de dos hijas y desde que nació, desde que nos dijeron que iba a ser niña. La primera de nuestras hijas como que me metí en un, pues ahí en un, en un torbellino de, de, de cuestionamientos y de ideas de, de cómo ejercer mi paternidad y, claro. y, de, y, de, y de que es un, una niña, que es un niño, que es un hombre, que es una mujer. Uh
0: -huh. eh, a ver, eh, ¿por qué crees tú, eh, y, y te lo pregunto así muy directamente eh, eh, La pregunta es, ¿crees que a los hombres les cuesta platicar y replantearse un poco el tema de la masculinidad Porque quizá no saben ni por dónde comenzar? O sea, a mí me da un poco la impresión a veces que es eso No es que no haya una intención de plantear otra manera de ser, eh, de interactuar, digamos, con, con la mujer o de, o de plantarse frente a la vida, sino simplemente no, no saben quizá por dónde arrancar
1: Sí, me parece que, que hay algo así. Creo que también tiene que ver con el privilegio que tenemos como hombres. Y que parte de uno de los síntomas de, de, del privilegio es que no te das cuenta de que lo tienes, ¿no? Uh -huh. que, que, que no te cuestionas. Está habiendo un piso parejo para hombres y para mujeres. Este, Yo tengo que pensar lo mismo como hombre para salir a la calle. Tengo que preocuparme cómo me he visto para que no me agredan, para que no me violenten. Eh, y entonces ahí empieza uno a darse cuenta. De, pues sí, de, de de la naturaleza de, de, del patriarcado que tanto se ha mencionado uh -huh. eh, del cual, pues, quedamos o no nos vemos beneficiados y creo que hay una o sea, nos vemos beneficiados y también nos vemos este afectados ¿eh? también tiene su parte difícil ser hombre bajo estas reglas de la masculinidad que, hay, que muchas veces son muy tóxicas, uh -huh. pero entonces, yo creo que, que sí, que que tenemos que irnos dando cuenta de eso este, analizarlo y darnos cuenta que no nada más estamos siendo machistas o malvados eh, con las cosas muy evidentes y muy obvias, uh -huh. sino con cosas que simplemente pasan, por ejemplo, por eh, por la complicidad, ¿no? Uh -huh. O sea, por callarte algo que estás viendo, eh, pero que a final de cuentas eh, estás protegiendo a, a otros hombres, ¿no? Es, es, es muy interesante y sí, justamente ahora con, 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 con la coyuntura de la marcha, del paro, eh, yo he estado ahí como tratando de, de, de ahí de eh, picar el avispero, digamos, con los hombres, de vamos a hacer algo sí. nosotros, sí. lo que nos toca a nosotros, eh, porque también de repente hay mucho, muchos hombres que se quejan como de, pero pues es que no nos dejan participar, ¿qué hacemos? No, no podemos ir al frente de la marcha, no podemos decirles cómo hacerlo. No, lo que tenemos que hacer es voltearnos a ver a nosotros.
0: Sí. ¿Qué, qué, 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 qué vas a hacer tú el, el, el 9 de, de marzo, el, el Día del Paro?
1: Pues mira, el 9 de marzo eh, mis hijas no van a ir a la escuela, eh, yo ya lo tenía decidido así, pero además eh, en la escuela en la que van decidió que no no había las condiciones para para que hubiera clases, dado que la mayoría de las mujeres, eh, de que las maestras son mujeres y que los niños, por ser pequeños, pues no, no iban a estar seguros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, de entrada, eh, yo ya he platicado con, con mis hijas sobre este tema, sobre qué significa el paro, obviamente a su edad, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo eh, Estamos todavía decidiendo Cómo le hacemos para poder integrarnos A la marcha, a lo mejor en un contingente Mixto eh, Con ellas eh, eh, Un ratito nada más uh -huh. Y al día siguiente, que es el lunes eh, Por ejemplo, yo me ofrecí en la escuela Justamente eh, Para que las mamás que tuvieran algún problema Para cuidar a sus hijos ese día O el día de la marcha también Yo podía encargarme cuidar a algunos de los compañeros de mis hijas, por uh -huh. ejemplo, eh, mi hermana no sabía si iba a poder o no ir a trabajar, entonces yo le ofrecí llevarle a sus hijos a la escuela, a sus hijos hombres a la escuela, eh, y creo que eso es una parte, ¿no? Como, como ponerse justamente al servicio de que las mujeres puedan manifestar este, pues, esta, este desencanto y esta violencia de la que, a la que son sujetas. Y también ser coherentes, también la gente que trabaja en mi casa, pues no va a trabajar ese día las mujeres, nos vamos a hacer cargo todos los hombres, que digo aquí más o menos lo, lo solemos hacer, pero pero sobre todo, pues reflexionar al respecto eh, y, y que no sea pues un asueto, ¿no? que, que sea
0: si sí, no es Justamente, un día libre en el que se pueden. No, este, eh, no, todo mundo está feliz de la vida. No, no no es eso, ¿no? Ese no es el No, para eh, nada. Ese no es el motivo. Cuando tú hablas, eh, José, de las masculinidades tóxicas, eh, uh -huh. y cuando hablas de lo que la masculinidad tóxica le hace a los hombres, además de, de uh -huh. los daños que ya sabemos y de los que hemos hablado infinito, ¿no? este Del, 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 del daño que le hace a, la, a las mujeres eh, el machismo. Eh, por ejemplo, ¿qué le. Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves tú, digamos, en, en términos de consecuencias para un hombre que no puede quizá expresarse como tendría o, que, o como le nacería expresarse en estos contextos?
1: Pues mira, de entrada se nos cancela cualquier emoción que no sea eh, la, el enojo, la ira. Uh -huh. Y esta se traduce a violencia, a miedo, a competitividad, digamos. Y entonces hay toda una gama de sentimientos humanos, que no son ni masculinos ni femeninos, que tienen que ver con el cuidado, con el amor, con la tristeza, con muchísimos asuntos que, que, que nos quedamos con ellos atrapados y que no podemos expresar y que entonces salen por lugares indeseables, como justamente lo que decía la violencia, uh -huh. ¿no? este, la falta de comunicación, eh, incluso en los roles, ¿no? hablamos mucho de que las mujeres tan limitadas en, en, en que un, pareciera que una mujer no puede ser futbolista o, o cirujana o demás que por supuesto que sí pero también hay muchos hombres que quisieran a lo mejor ser bailarines este que, o sea ser maestros y entonces es, es estar pues sí metiendo toda la humanidad toda la mitad de la humanidad en una caja en la que en la que si no te destruye la sociedad sí. no este yo ayer platicaba con alguien que, que me acuerdo que cuando iba en la universidad un amigo mío este era como muy abrazador y muy besucón, digamos, este con sus amigos, y yo no podía, o sea, era como, como yo había estado condicionado toda mi infancia a los hombres, no nos tocamos y no sí. nos ofrecemos cariño y no nos saludamos, y no tenemos ese contacto que a veces las mujeres sí pueden tener con sus amigas, ¿no? Pero entonces se vuelve un, 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 pues una, un corsé, una una caja en la, que, en la que estamos atrapados y que por supuesto que redunda, en afectar a las mujeres, pero pues también a nosotros mismos, o sea, okay. creo que algo importante de, de, de entender del feminismo y de analizar nuestra, nuestra masculinidad es que esas batallas ganadas no son nada más en favor de las mujeres, también son en favor de los hombres, son mm -hmm. en favor de todos, de nuestros mm -hmm. hijos, de nuestras mm -hmm. hijas, eh, si, si eso se equilibra más, pues va a redundar en que nosotros también seamos más felices y más
0: libres. Totalmente de acuerdo. José, te voy a invitar más seguido a que platiquemos este, sobre estas cosas. De veras creo que es muy importante que, que se empiecen a hablar así, no en, en, en medios de comunicación, eh, porque porque a partir de que las verbalizas eh, y, y que la gente las escucha y las puede empezar a conversar, creo que es, es el primer paso para comenzar a cambiar y para comenzar a darte cuenta tú también en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir, qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de sociedad quieres conseguir. ¿no?
1: Sí, me parece que, que justo ahora que está este tema en el, en el candelero y que habemos muchos hombres, porque yo me incluyo, que de pronto nos desesperamos en, pero ¿qué hago? No, no, no me dejan, no puedo. Y es, sí, lo que podemos hacer es mirarnos a nosotros y trabajar desde este lado, que uh -huh. a final de cuentas... Es
0: el mismo lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. José, gracias. Te mando un abrazo muy muy cariñoso. Eh, José López Velarde, director y escritor de teatro, eh, lo pueden seguir en arroba asterisco en redes sociales o pueden ir a la teatrería ahí en la Colonia Roma, un lugar eh, espe especial y eh, mágico en donde pueden ver eh, teatro maravilloso. Muchas gracias, José.
1: Muchas gracias, Ana, y muchas felicidades.
0: Un abrazo, muchísimas gracias. José, por cierto, escribió Mentiras, ¿no? Esta obra exitosísima, ¿no? El musical, yo creo que es el, el musical mexicano más exitoso de todos los tiempos. Bueno, mentiras. José Manuel López Velarde, también el último teatro del mundo. En fin, pueden echarse una vueltecita por la teatrería y en la Colonia Roma es un lugar de verdad muy, muy bonito. En directo, con Ana Francisca Vega.